0: Por fin, el 13 el, ter, el, el 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 decimotercer paso hacia la riqueza, la puerta al templo de la sabiduría. El decimotercer paso hacia la riqueza, que es el último, se conoce como el sexto sentido. A través de él, la inteligencia infinita puede comunicarse a voluntad y de hecho se comunica con el individuo sin que se tenga que esforzarse o exigirlo. Ese principio es la cúspide de la filosofía de piensa y hace Solo puede asimilarse, comprenderse y aplicarse una vez que se hayan dominado los otros 12 principios que se explican en los capítulos anteriores. Me imagino como que si estuvieras en un videojuego y cada capítulo es un, ¿no? es un nivel, la única forma de llegar al nivel 13 es haber, habiendo completado todos los todos los niveles anteriores. ¿no? El sexto sentido es esa porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido en la imaginación creativa. También nos hemos referido a ella como aparato receptor, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente, a veces estos destellos reciben el nombre de presentimientos o inspiraciones. El sexto sentido desafía toda descripción. Es imposible describírselo a, a la persona que no haya dominado los otros principios de esta filosofía, porque esa persona no posee conocimientos ni experiencia con los cuales se pueda comparar el sexto sentido. En otras palabras, este capítulo solamente es para aquellos que ya han desarrollado la conciencia del dinero, una nueva conciencia, un nuevo plano de conciencia. ¿no? La comprensión del sexto sentido solo se logra por medio de la meditación y del desarrollo mental desde dentro. Por eso es muy importante que te conectes a las meditaciones de la mañana. Lo más probable es que el sexto sentido, que sea el medio de contacto entre la mente humana finita y la inteligencia infinita... Y por eso es una mezcla de factores mentales y espirituales. Se cree que es el sitio donde la mente humana se pone en contacto con la mente universal. Después de que usted haya dominado todos los principios de éxito que se describen en este libro, estará preparado para aceptar como verdad una afirmación que en otras circunstancias le parecería increíble. Vamos a escuchar esta afirmación y a ver qué tan creíble o increíble se te hace. Con la ayuda del sexto sentido... Se le advertirá de todo peligro inminente con tiempo suficiente para evitarlo. Es decir, si hoy va a haber un terremoto a las 12 de la tarde, lo vas a saber. Y se le notificará sobre las oportunidades con tiempo suficiente para aprovecharlas. Es decir, si el dólar va a subir a 25 pesos mañana, <ríe> tú lo vas a saber. Cuando usted desarrolle el sexto sentido, acude en ayuda de un ángel guardián de un ángel guardián para responder a sus peticiones y abrirle en todo momento la puerta de entrada al templo de la sabiduría. Ya sea que esa declaración sea verdadera o no, usted nunca lo sabrá a menos de que siga las instrucciones que se describen en las páginas de este libro o algún método de procedimiento similar. No soy un creyente ni defensor de los milagros pues mi comprensión de la naturaleza es suficiente para saber que la naturaleza nunca se desvía de las leyes que ha establecido. Algunas de sus leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen milagros. El sexto sentido es lo más cercano a un milagro que yo haya experimentado jamás, y parece serlo solo porque no comprendo el método para manejar este principio. Por lo que sé, existe un poder una primera causa o una inteligencia que impregna cada átomo de la materia y abarca cada unidad de energía que la mente humana pueda percibir. Y esa inteligencia infinita convierte las bellotas en robles, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad, hace que el día siga la noche y que el invierno siga el verano cada uno de ellos manteniendo el lugar que le corresponde y su relación con el otro. A través de los principios de la filosofía de Piensa y Hacer Rico podemos inducir a esa inteligencia a que nos ayude en la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. Tengo este conocimiento porque he realizado experimentos relacionados con él y lo he experimentado. ¿Te das cuenta? Date cuenta de, pues de la historia del universo, ¿no? O sea, es impresionante cómo la Tierra... O más bien el agua, ¿no? El planeta agua, 70% de agua. Si hubiera... Eh, bueno, todo el mundo sabe cómo... Bueno, hay varias teorías, ¿no? De la creación de la Tierra, ¿no? Una de las teorías es que al principio la Tierra era un grano de arena, ¿no? Pero tenía materia suficiente para empezar a traer ciertas materias que se empezó a hacer más grande, 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 más grande. Y pues en millones de años se formó la Tierra, ¿no? Eh... Pero lo curioso es que si hubiera... Si la Tierra estuviera posicionada tantito más cerca del Sol... O sea, el, el agua se evaporaría... Y, y haría que los rayos ultravioleta y los rayos radiactivos del Sol... Se quedaran atrapados en la Tierra. Si hubiera estado un poco más alejado... O sea, sería un planeta de hielo. Todo el agua se congelaría y no podría existir la vida. O sea, que solamente exista la vida... Es un, es un verdadero milagro y toda, 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 toda la vida surge de un pequeño código como que sería como que el principio del ADN que se empezó a combinar y de repente, ¿no? O sea, en las infinitas combinaciones que se empezaron a hacer de los elementos químicos que había en la Tierra, pues de repente surgió el ADN, ¿no? Y de ahí la primera molécula de la vida y de ahí se empezaron a distribuir, se empezaron a combinar en infinitas posibilidades. Pero todos venimos de una molécula, todos y cada una de las formas de vida en este planeta existen por eso. Y es bastante, bastante... Ay, oh, cuando te pones a estudiar esa parte, pues tú te vuelves loco, ¿no? Por... por... Por darte cuenta de la cantidad de cosas que existen, del balance, de la dualidad, ¿no? De que sin... o sea, no, no, no existe vida sin la muerte. La muerte hace que... la muerte da paso a la vida. Es todo un ciclo, ¿no? Es un ciclo sin fin, ¿no? Como dice el Rey León. Pero también la temperatura, o sea, si no existiera vida en la Tierra, ¿no? Con la combustión del carbono y shalala... Tampoco pudo o tampoco 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 podría existir la vida, ¿no? Porque o sea, los rayos del sol simplemente pues entrarían, pero a, a través de la combustión el carbono produce algo bastante interesante químico en la en la atmósfera que hace que los rayos ultravioleta y hace bueno, muchos rayos que nos podrían, ¿no? calcinar y provocar cáncer y eso, pues no pasen por esa como capa, o sea, son cosas muy 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 locas, muy o sea, que, que, que son demasiado o sea, demasiadas circunstancias como para que hubiera sido como que al azar, ¿no? Así como, ah, pues nada más, ¿no? La vida ya. No, hay una inteligencia, hay un algo. Algunos le llaman Dios, algunos le llaman Jehová, pero hay algo. Pero a paso, a lo largo de los capítulos anteriores, se le ha conducido hasta el último principio. Si ha dominado cada uno de los principios anteriores, ahora estará preparado para aceptar, sin escepticismo, las estupendas afirmaciones que se hacen aquí. Si no ha dominado los otros principios, debe hacerlo antes de poder determinar, en forma de definitiva, si las afirmaciones que se, se hacen en este capítulo son hechos o son ficción. Cuando yo pasé por el periodo de rendir culto a los héroes, estaba intentando... Imitar a las personas que más admiraba, es decir, descubrí que el elemento de la fe con el que trataba de imitar a mis ídolos me daba una gran capacidad para hacerlo bastante, con bastante éxito. Nunca me he despojado por completo de este hábito de rendir culto a los héroes, ya que he superado la edad en la que uno deja de hacerlo. La experiencia me ha enseñado que la siguiente opción al hecho de llegar a ser verdaderamente grande es emular a los grandes tanto como sea posible en sus sentimientos y acciones. Mucho antes de escribir una sola línea para su publicación, o mucho antes de tratar de pronunciar un discurso en público, adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los nueve hombres cuya vida y obra me parecieron más impresionantes. Esos hombres son Ralph Waldo Emerson, Thomas Paine, Thomas A. Edison, Charles Darwin, Abraham Lincoln, Luther Woodward, Burbank, Napoleón Bonaparte y Henry Ford y Andrew Carnegie. Cada noche y durante muchos años, Llevaba a cabo una reunión imaginaria con ese grupo al que yo de, 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 denominaba mis conscientes invisibles Este era el procedimiento que seguía Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y veía en mi imaginación a este grupo de hombres Sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias No solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba grandes personalidades Sino que de hecho tenía control del grupo y presidía la reunión antes de que alguien se muestre asombrado, quiero asegurar a mis lectores que yo tenía un propósito definido al permitir que mi imaginación me ayudara a asistir a esas reuniones nocturnas. Ese propósito consistía en reconstruir mi propio carácter de tal manera que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Como a una edad muy temprana comprendí que tenía que superar el obstáculo de haber nacido en un entorno de ignorancia y superstición, me asigné deliberadamente la tarea de renacer en forma voluntaria a través del método que acabo de describir. Como había sido un asiduo estudiante de psicología, yo sabía, desde luego, que todos han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y a sus deseos dominantes. Se ve que todo deseo profundamente asentado induce a las personas a buscar una expresión exterior a través del cual ese deseo pueda transmutarse en una realidad. Se ve que la autosugestión es un factor poderoso de, en la formación del carácter y que es, de hecho, el único principio a través del cual se desarrolla el carácter. Al tener este conocimiento sobre los principios que rigen el fun funcionamiento de la mente, me sentí bastante bien armado con el equipo necesario para reconfigurar mi carácter. En esas reuniones imaginarias, yo pedía a mis miembros del gabinete que me transmitieran los conocimientos que yo deseaba adquirir de cada uno de ellos, dirigiéndome a ellos verbalmente en la siguiente manera. Señora Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje en mi mente subconsciente una huella de todas las cualidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas. Le pido que me ayude a tener acceso a las fuentes de conocimiento que están disponibles para este fin. Señor Burbank, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar a tal grado las leyes de la naturaleza Napoleón, deseo adquirir de usted la emulación la maravillosa habilidad que tenía para inspirar a los hombres y para despertar en ellos la mayor y más decidido espíritu de acción señor Payne, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento el valor y la claridad para expresar convicciones que tanto le distinguieron señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la capacidad de estudiar causas y efectos sin desviación ni prejuicio señor Lincoln, deseo incluir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, señor Carnegie yo tengo una deuda con usted, pero pues me ayudó a elegir la actividad a la que he dedicado mi vida y que me ha producido una gran felicidad y paz mental. Señor Ford, usted ha sido una de las personas que más me ayudó, pues me proporcionó gran parte del material que ha sido esencial en mi trabajo. Señor Edison, le he pedido que se siente junto a mí, a mi derecha, debido a la cooperación personal que me ha dado durante mi investigación sobre las causas del éxito y el fracaso. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban de acuerdo a los rasgos de carácter que yo estaba más interesado en adquirir en, en aquellos momentos Cada uno de estos nueve hombres desarrolló características individuales que me sorprendían Por ejemplo, Lincoln tenía el hábito de llegar siempre tarde Y luego caminaba por ahí con paso solemne como si estuviese en un desfile Al entrar caminaba lentamente con las manos a la espalda Y de vez en cuando se, se detenía y ponía la mano sobre mi hombro Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro Raras veces se le veía sonreír las preocupaciones de una nación dividida debían le daban solemnidad a su carácter. Eso no podía decirse de los demás. Burbank y Payne se enfrascaban a menudo en conversaciones ingeniosas. En cierta ocasión, Burbank llegó tarde. Al entrar, estaba lleno de entusiasmo y replicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando, con el que esperaba poder hacer que cualquier clase de árbol produjera manzanas. Payne lo reprendió recordándole que fue precisamente una manzana la que ocasionó todos los problemas entre el hombre y la mujer. Darwin se rió fusivamente y le sugirió a Payne que, que se cuidara de las serpientes pequeñas cuando fuera a cosechar manzanas, pues tenían la costumbre de desarrollarse y convertirse en serpientes grandes. Emerson observó, si no hay serpientes, no hay manzanas, a lo que Napoleón afirmó, sin manzanas no hay estado. Lincoln desarrolló el hábito de siempre ser el último en abandonar la mesa al final de cada reunión. En una ocasión se recargó en el extremo de la mesa con los brazos cruzados y se quedó así por un buen rato. Yo no intenté perturbarlo. Al final levantó la cabeza lentamente, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Luego se volvió, regresó, me puso una mano en el hombro y dijo «Muchacho, vas a necesitar mucho valor si permaneces firme en lograr tu propósito de vida. Pero cuando encuentres dificultades en tu camino, recuerda que las personas comunes tienen sentido común. La adversidad la desarrollará en ti». Una noche Edison llegó antes que nadie. Entró a la sala y se sentó a mi izquierda, donde normalmente se sentaba Emerson, y dijo Estás destinado a ser testigo del, del descubrimiento del secreto de la vida. Cuando llegue el momento, observarás que la vida consiste en dos enormes enjambres o entidades de energía. Cada una es tan inteligente como los seres humanos creen que son. Estas unidades de vida se agrupan por enjambres de abejas y permanecen unidas hasta que se desintegran por falta de armonía. Estas unidades tienen diferentes diferentes eh, diferencias de opiniones como los seres humanos y a menudo pelean entre sí estas reuniones que estás celebrando te serán muy útiles traerán a tu rescate algunas de las unidades de, de las unidades de vida que fueron útiles para los miembros de tu gabinete durante su vida estas unidades son eternas nunca mueren tus propios pensamientos y deseos actúan como imanes para atraer estas unidades de vida desde el gran océano de la vida que hay afuera Solo atraen a las unidades amigables a las que están en armonía en la naturaleza de sus deseos. Los demás miembros del gabinete empezaron a entrar a la sala, Edison se puso de pie y lentamente rodeó la mesa hasta llegar a su lugar. Edison todavía vivía cuando ocurrió esto. Me impresionó tanto que fui a verlo y le encontré mi experiencia. Su rostro mostró una amplia sonrisa y me dijo, tu sueño fue más real de lo que podrías imaginarte. No añadió ninguna otra explicación a esa afirmación. Eso está bien loco. Esas reuniones llegaron a ser tan reales que incluso llegué a temer sus consecuencias y las suspendí durante varios meses. Las experiencias eran tan extrañas que temía que si las continuaba perdería yo de vista el hecho de que las reuniones solo eran experiencias de mi imaginación. En otras palabras, temía, temían volverse locos. Loco, seis meses después de haber suspendido esta práctica, una noche desperté o creí despertar y vi a Lincoln de pie junto a mi cama. Me dijo... El mundo pronto necesitará de tus servicios. Está a punto de experimentar un periodo de caos que hará que los hombres y las mujeres pierdan la fe y se llenen de pánico. Mm, ¿Covid-19? Sigue adelante con tu trabajo y completa tu filosofía. Esa es tu misión en la vida. Si la descuidas, por cualquier causa, quedarás reducido a un estado primitivo y te verás obligado a repetir los ciclos a través de los cuales has pasado a lo largo de miles de años. Qué loco, ¿no? A la mañana siguiente yo no sabía si lo había soñado o si en realidad estaba despierto y nunca llegué a descubrirlo, pero lo que sí sé es que ese sueño, si es que fue un sueño, fue, estaba tan vivido en mi mente al amanecer en la noche siguiente reanudé mis reuniones». En nuestra siguiente reunión, los miembros del gabinete entraron juntos a la sala y se quedaron de pie en los lugares acostumbrados de la mesa de consejo. Lincoln levantó una copa y dijo, caballeros, brindemos por un amigo que ha regresado al rebaño. Después de eso, empecé a añadir miembros a mi gabinete, que poco después llegó a tener más de 50 miembros. Entre ellos, Cristo, San Pablo, Galileo, Copérnico, Aristóteles, Platón, Sócrates, Homero, Voltaire, Spiderman, no, no es cierto. Eh, Spinoza, Kant, Schopenhauer, Newton, Confucio, Albert Hubbard, Howard Wilson y William James. Esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar esto por escrito. Antes guardaba silencio sobre el tema porque sabía, a partir de mi, pro mi propia actitud respecto a estas cuestiones, que se me malinterpretaría si describía mi insólita experiencia. Hoy en día, probablemente algunos le digan loco, pero ahora imagínate, hace. ¿no? Hace. 50 años o no sé cuánto tiempo tiene esto que se escribió. Ahora he tenido el valor de presentarla en la página impresa porque me preocupa menos el que dirán de lo que me preocupa en años anteriores. Una de las bendiciones de la madurez es que en ocasiones nos proporciona más valor para ser veraces sin importar lo que piensen o digan quienes no tienen la capacidad de entender. Para no ser malinterpretado quisiera afirmar aquí del modo más categórico posible que sigo considerando que las reuniones de mi gabinete son puramente imaginarias, pero que me siento con el derecho a sugerir que, aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios y estas reuniones solo existen en mi propia imaginación, me han conducido hacia senderos gloriosos de aventura y han encendido en mí un aprecio por la verdadera grandeza, han estimulado mi comportamiento creativo y me han dado la osadía de expresar pensamientos honestos, y todo esto en su imaginación. En alguna parte de la estructura celular del cerebro se encuentra un órgano que recibe las vibraciones del pensamiento, que eventualmente se conocen como presentimientos. Hasta la fecha, la ciencia no ha podido descubrir dónde se encuentra este órgano del sexto sentido, pero eso no es importante. Sigue existiendo el hecho... De que los seres humanos reciben conocimientos exactos A través de fuentes que no son los cinco sentidos físicos En general, tal conocimiento se recibe Cuando la mente está bajo la influencia De estímulos extraordinarios Cualquier emergencia que despierte las emociones Haga que el corazón empiece a latir con mayor rapidez Puede poner en acción el sexto sentido Y a menudo lo hace Cualquiera que haya estado a punto de, de tener un accidente del, Al conducir un coche, sabe en tales ocasiones El sexto sentido suele acudir al rescate Y ayuda a evitar un accidente Por fracciones de segundo Estos hechos se mencionan antes de presentar la afirmación que haré ahora, durante mis reuniones con mis consejeros invisibles sentía que mi mente sentía una, eh, estaba muy receptiva a las ideas, los pensamientos y los conocimientos que llegan a través del sexto sentido, en verdad puedo decir que reconozco que mis consejeros invisibles merecen el crédito por las ideas, los hechos y los conocimientos que recibí, por inspiración ha habido un gran número de ocasiones en las que me he enfrentado a situaciones de emergencia, algunas tan graves que mi vida ha estado en peligro se me ha guiado milagrosamente para poder superar esas dificultades gracias a la influencia de mis consejeros invisibles. Usted, por supuesto, se ha dado cuenta de que este capítulo desarrolla un tema con el que la mayoría de las personas no están familiarizados. El sexto sentido es un tema que se le será de gran interés y beneficio para las personas cuyo propósito es acumular grandes riquezas o alcanzar un gran logro de cualquier clase, pero no es necesario que aquellos cuyos deseos son modestos que, presten, que le presten atención. En otras palabras, je, si tú eres una persona... ¿No? Promedio. No, no le prestes atención a esto de los, de los sexto sentidos. Casi todos los grandes líderes como Napoleón, Risman, Juana de Arco, Cristo, Buda, Confucio, Mahoma comprendieron y utilizaron el sexto sentido casi continuamente. Gran parte de su grandeza tuvo que ver con su conocimiento de este principio. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse y ponerse a voluntad. La habilidad para usar este gran poder va creciendo con lentitud mediante la aplicación de los otros principios que se presentan en este libro. Rara vez alcanza a un individuo un conocimiento práctico del sexto sentido antes de los 40 años de edad. Es más común que este conocimiento pueda estar a su alcance mucho después de los 50, pues las fuerzas espirituales con las que el sexto sentido tiene una relación tan íntima no maduran, ni es posible usarlas sino hasta después de varios años de meditación, análisis personal y pensamiento serio. No importa quién sea usted, ni cuál pueda haber sido su propósito al leer este libro. Puede sacar provecho de él sin llegar a comprender el principio que se describe en este capítulo. Eso es esencialmente cierto si su propósito principal es la acumulación de dinero u otras cosas materiales. Esta clase de comprensión solo se alcanza con plenitud al familiarizarse y al usar el sexto sentido. Por lo tanto, tuvo que incluirse a este principio como parte de esta filosofía y para beneficio de todos los que quieran eh, algo más que dinero Al terminar de leer este capítulo Usted habrá observado que durante su lectura Se sentía elevado en un nivel de estimulación mental espléndido Regrese a este capítulo dentro de un mes Dentro de un mes vamos a volver a leerlo Vuelva a leerlo y observe cómo su mente alcanza un nivel de estimulación aún más elevado Repite esta experiencia de vez en cuando Sin que le preocupe lo mucho o lo poco que aprenda en cada ocasión Y termina teniendo un poder que le permitirá deshacerse del desánimo Dominar el temor Superar el hábito de dejar las cosas para más tarde Y utilizar la imaginación con plena libertad Entonces percibirá la sensación de que ese algo desconocido Que ha sido el espíritu motivador de todo pensador, líder, artista, músico Escritor o estadista Que haya alcanzado una verdadera grandeza entonces estará en posición en la que pueda transmutar sus deseos en su equivalente físico o financiero con la misma facilidad en la que antes se dejaba caber y se daba por vencido ante la primera señal de oposición. Ya para terminar, sin duda la debilidad más común de todos los seres humanos es el hábito de dejar su mente abierta a la influencia negativa de otras personas.